0: Este som significa que está tudo pronto para mais uma edição de Um Café e a Conta Connosco está a Rosário Moreira, é diretora do Digital MBA e do MBA Executivo da Porto Business School, é também professora na Faculdade de Economia do Porto. Olá Rosária, bem-vinda, bem-vinda, tudo Olá, bem? Olá
1: Ana. Tudo Ora tudo viva, bem. Rosário. Olá João, boa tarde. Então, como correu a vossa semana? Próximamente, em Aveiro? <risos> Muito bem, então hoje vamos falar da conta da eletricidade, da energia, não é? É que nós temos sido confrontados com, com notícias sobre o aumento do preço da eletricidade no mercado regulado, uh, sendo que este ano já é a segunda vez, a primeira foi ali por volta de julho e agora, desde 1 de outubro, vemos novamente, para além do preço do, do combustível, não é? O preço da eletricidade a subir. Estas subidas ocorreram no mercado regulado e não no mercado livre. Uh, mesmo assim afetou, afeta, afetou e afeta muita gente, quase um milhão
0: de clientes. E, Rosário, falaste aí do mercado regulado, do mercado livre, portanto, para contratar o fornecimento de
1: eletricidade há, há dois tipos de mercado. Sim, dois, o um mercado livre e o um mercado regulado. A questão é que, por vezes, nós nem sabemos em que mercado estamos. Temos a nossa fatura da eletricidade, da, da luz, e não, não sabemos em que mercado estamos.
0: Mas, uh, mas o que é que a... consistem as diferenças entre eles, Rosário, já agora?
1: Sim, sim, no mercado regulado e energia regulada os preços são fixados, são regulados pela ERSE, pela entidade reguladora dos serviços energéticos, enquanto que no mercado livre nós podemos escolher quem é o nosso fornecedor de eletricidade e de gás natural. Portanto, quer a oferta comercial, quer os preços da energia são determinados por cada fornecedor, por cada comercializador e não... Pela
0: ERS. E qual é, qual é a principal diferença assim sendo, Rosário? Desculpa, estou a tirar apontamentos à medida que vais falando, portanto, qual é a principal <risos> diferença?
1: Olha, no preço, é o preço que se paga por quilowatt-hora, e, e também, mas não é o principal, é a variedade da oferta que nós temos acesso. Portanto, têm a mesma tarifa de acesso à rede, pagam as mesmas taxas e os mesmos impostos, mas quanto nós pagamos por kilowatt-hora é diferente no mercado regulado, ou pode ser diferente no mercado regulado e no mercado livre, mas acho, acho que devemos começar pelo princípio, Ana.
2: Portanto, o princípio, já agora deixa-me meter aqui a colher também, Rosário, o princípio é, afinal, o que é que eu devo fazer para poupar energia, que desde logo é um bom princípio, não é? Para poupar dinheiro é. e para poupar o ambiente, <risos> quem sabe?
1: Isso mesmo, João. Uh, portanto, a poupança de energia começa com certos comportamentos uh, simples uh, e às vezes tão óbvios que nós nem nos lembramos. Eu deixo aqui alguns pequenos exemplos para possíveis relevantes, se os formos somando, possíveis relevantes poupança. Desde logo, evitar ter luzes ligadas quando não estão a ser utilizadas. É que apesar de ser só mais uma, uma luz ou duas do quarto da casa de banho, eh, eh, a ERS eh, reporta que cerca de 10 a 15% do consumo de eletricidade total da habitação é com iluminação. Portanto, se nós tivermos uma fatura da luz por volta de 50 euros por mês, estamos a gastar 5 a 8 euros só em iluminação por isso é que devemos ter cuidado com as luzes não estarem ligadas, além disso utilizar lâmpadas que, que sejam mais eficientes, portanto substituir as lâmpadas incandescentes por lâmpadas economizadoras, temos por exemplo as LED que são mais económicas, permitem um consumo mais económico e duram mais elas são um bocadinho mais caras do que as outras mas a diminuição do consumo e a sua duração compensam Uh, outra dica, uh, desligar os equipamentos no botão e não apenas no comando, para não ficar ali o stand-by toda a noite e às vezes Esse todo é o dia sim. A, a, a consumir energia, uh, e todos os dias, nos 365 dias por ano, portanto tem impacto no final de um ano, não deixar o telemóvel a carregar durante a noite, uh, também estamos a precaver de, de viciação da, da bateria, mas essencialmente gastos desnecessários. Mais dois, ter atenção ao frigorífico, verificar periodicamente o estado das borrachas, portanto o isolamento das portas, é uma das principais fontes de perda eh, e de gasto de energia. E, hum, o mesmo, fazer o mesmo para uh, as suas janelas e, e isolar bem a casa, pode-se poupar também de segunda-air cerca de 30% do consumo uh, que nós temos durante, durante o mês uh, e escolher, escolher equipamentos quando vamos adquirir um novo equipamento que sejam classificados como uma categoria eficiente, que são os tais A++ ou A+, em detrimento uh, do quê? E depois, se nós queremos ter, pagar realmente aquilo que nós consumimos, então enviar as leituras de eletricidade periodicamente. Uhum.
2: Não ficarmos aqui uh, à espera das estimativas, que às vezes uh, uh, não, são, uh, não são boas notícias para, para quem vai depois pagar as contas, não é?
1: É,
0: é,
2: é verdade. <risos> e entretanto, Rosário, qual é que é o operador mais barato? É, é possível dar aqui uma resposta concreta ou nem por isso?
1: pois nem por isso, não há uma resposta certa porquê? Porque os operadores anunciam porcentagens de descontos, dão de um 5, 10% nas suas tarifas o problema é que elas não têm tarifas iguais porque no mercado livre cada operador tem o seu pressário. Além disso, por vezes, para além de, de, de darem descontos na tarifa, também dão descontos que são só durante 3 ou 4 meses e apenas em componentes da fatura, por exemplo, o acesso à rede. O que é que nós podemos fazer, consumidores? Utilizar vários simuladores para comparar os resultados em termos de preço. E aqui temos o simulador online do Poupa Energia, ou o da ERSE, da própria entidade reguladora, e ainda o da DECO. E o que é que nós devemos ter em cima, em cima da mesa? Saber qual é a energia que nós consumimos por mês, por trimestre ou por semestre, e qual é a, potência, a, a nossa potência contratada. Depois é, é, é só, de facto, optar por aquela que é... Que é, que é mais económica Entretanto, uh, Rosário, desculpe interromper-te
0: mas is, is, normalmente quando nós falamos deste tema ouvimos muitas vezes falar também da tarifa horária, da bihorária e da trihorária portanto tu, tudo isto também pode ajudar à poupança
1: Pode, é verdade, pode ajudar à poupança porque um, a, a simples é adequada portanto temos a simples, a biorária e a trihorária a simples é, é o preço da eletricidade é, é igual durante todo o dia durante todas as horas do dia um, isto é, é mais adequada para quem passa o longos períodos em casa, por exemplo, quem está em teletrabalho. Temos a bi-horária, o preço da eletricidade é diferente em dois períodos, portanto, durante o dia pode ser superior porque não estamos em casa e a partir de uma certa hora, a partir da, das 22 até às 8 da manhã, ter uma tarifa, uma tarifa diferente. E temos a trihorária em que temos três períodos, Ponta, de cheio e de vazio, enquanto que no biorário temos vazio e fora de vazio. Agora, o que é que é importante? É importante que, neste caso da trihorária, evitar ter consumos ao início da manhã e ao final da noite. Portanto, isto é ideal para quem concentra os seus consumos à noite e não durante o dia. Portanto, digamos que temos aqui três opções que podem permitir poupar na eletricidade. Só que uma nota final, relativamente ainda a este, esta questão da tarifa bi-horária e trihorária é que existem dois tipos de ciclo, ciclo diário e ciclo semanal, que nos permitirá também ter preços diferentes sempre de manhã e à noite, ou preços diferentes durante a semana e ao fim de semana.
2: Uhum. E Rosário, já estamos quase no, no fim, mas para além do operador e das tarifas que existem, a que é que mais devemos estar atentos, lá está, com esse objetivo de poupar energia?
1: Se for possível optar por contratar eletricidade produzida através de energias renováveis, estamos também a poupar o ambiente. Uh, nós também podemos instalar, mais uma dica, instalar painéis solares e consequentemente conduzir uh, uh, a obtenção de, 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 de faturas de energia mais baixas e ainda podemos monitorizar os consumos através de uma ferramenta online que é o www.id de identificação e de porque isto permite nos comparar os nossos gastos, além de acompanhar os nossos gastos, compará-los com outros utilizadores eh, para, que, para vermos, de facto, se estamos a ter bons hábitos ou não eh, de, de consumo de energia. Muito bem.
0: Rosário Moreira, muito obrigada por ter estado connosco mais, mais uma vez, por teres deixado estas uh, dicas muito, muito úteis. Voltamos à conversa num café e a conta na próxima semana. Obrigada. Adeus,
1: Obrigado,
0: Ana. Rosário. Boa Obrigado.
1: semana, João. Adeus. Adeus. Transcrição e